0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक गबन इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और कथावाचक हैं सुरभि सिंह अध्याय सोलह अभि रमा मुंह हाथ धो रहा था कि देवी दीन प्राइमर लेकर आ पहुंचा और बोला भैया ये तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है एस आई आर सर होता है तो पी आई टी पिट क्यों हो जाता है बी यू बट है लेकिन पी यू पुट है तुम्हें भी बड़ी कठिन लगती होगी रमा ने मुस्कुरा कर कहा पहले तो कठिन लगती थी पर अब आसान मालूम होती है देवी दीन जिस दिन प्राइमर खत्म होगी महाबीर जी को सवा से लड्डू चढ़ाऊंगा पराइमर का मतलब है पराई स्त्री मर जाए मैं कहता हूं हमारी मर पराई के मरने से हमें क्या सुख तुम्हारे बाल बच्चे तो हैं ना भैया रमा ने इस भाव से कहा मानो हैं पर ना होने के बराबर हैं। हाँ है तो कोई चिट्ठी चपाती आई थी ना और ना तुमने लिखी अरे तीन महीने से कोई चिट्ठी ही नहीं भेजी घबराते ना होंगे लोग जब तक यहाँ कोई ठिकाना ना लग जाए क्या पत्र लिखूं? अरे भले आदमी इतना तो लिख दो कि मैं यहाँ कुशल से हूँ घर से भाग आए थे उन लोगों को कितनी चिंता हो रही होगी माँ बाप तो हैं ना हाँ है तो देवी दीन ने गिड़गिड़ा कर कहा तो भैया आज ही चिट्ठी डाल दो मेरी बात मानो रमा ने अब तक अपना हाल छिपाया था उसके मन में कितनी ही बार इच्छा हुई कि देवी दीन से कह दू पर बात होठो तक आकर रुक जाती थी वह देवी के मुंह से आलोचना सुनना चाहता था वह जानना चाहता था कि यह हाँ क्या सलाह देता है इस समय देवी दीन के सदभाव ने उसे पराभूत कर दिया बोला मैं घर से भाग आया हूं दादा देवी दीन ने मुछो में मुस्कुरा कर कहा तो मैं जानता हूं क्या बाप से लड़ाई हो गई नहीं माँ ने कुछ कहा होगा यह भी नहीं तो फिर घरवाली से ठंड गई होगी वह कहती होगी मैं अलग रहूंगी तुम कहते होगी मैं अपने माँ बाप से अलग ना रहूंगा क्या गहने के लिए जिद करती होगी नाक में दम कर दिया होगा क्यों रमा ने लज्जित होकर कहा कुछ ऐसी बात थी दादा वह तो गहनों की बहुत न थी लेकिन आगा पीछा कुछ न सोचता था देवीदीन के मुंह से निकला सरकारी रकम तो नहीं उड़ाती रमा को रोमांच हो आया छाती धक्से हो गई वह सरकारी रकम की बात उससे छिपाना चाहता था देवी दीन के इस प्रश्न ने मानो उस पर छापा मार दिया वह कुशल सैनिक की भांति अपनी सेना को घाटियों से जासूसों की आंख बचाकर निकाल ले जाना चाहता था पर इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया उसके चेहरे का रंग उड़ गया वह एकाएक कुछ निश्चय न कर सका कि इसका क्या जवाब दू देवी दीन ने उसके मन का भाव भाप कहा प्रेम बड़ा बेढब होता है भैया बड़े बड़े चूक जाते हैं तुम तो अभी लड़के हो गबन के हजारों मुकदमे हर साल होते हैं तहकीकात की जाए तो सबका कारण एक ही होगा गहना 10-20 वारदात तो मैं आंखों देख चुका हूँ यह रोग ही ऐसा है औरत मुंह से तो यही कहे जाती है कि यह क्यों लाए वह क्यों लाए रुपये कहाँ से आवेंगे लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है यही एक डाक बाबू रहते थे बेचारे ने छी से गला काट लिया एक दूसरे मियाँ साहब को मैं जानता हूं, जिनको पांच साल की सजा हो गई जेल में मर गए एक तीसरे पंडित जी को जानता हूं, जिन्होंने अफीम खाकर जान दे दी बुरा रोग है दूसरों को क्या कहूं मैं ही तीन साल की सजा काट चुका हूँ जवानी की बात है जब इस बुढ़िया पर जोबन था ताकती थी तो मानो कलेजे पर तीर चला देती थी मैं डाकिया था मनी आर्डर तकसीम किया करता था यह कानों की झुमकों के लिए जान खा रही थी कहती थी सोने ही के लूंगी, इसका बाप चौधरी था मेवे की दुकान थी मिजाज बड़ा हुआ था मुझ पर प्रेम का नशा छाया हुआ था अपनी आमदनी की डींगे मारता रहता था कभी फूल के हार लाता कभी मिठाई कभी अतर फुलेल शहर का हल्का था जमाना अच्छा था दुकानदारों से जो चीज मांग लेता मिल जाती थी आखिर मैंने एक मनी ऑर्डर पर झूठे दस्तखत बनाकर रुपए उडा लिए। कुल रुपए थे झुमके लाकर इसे दिए। इतनी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, हुई कि कुछ न पूछो लेकिन एक ही महीने में चोरी पकड़ ली गई तीन साल की सजा हो गई सजा काट कर निकला तो यहाँ भाग आया फिर कभी घर नहीं गया यह मुँह कैसे दिखाता हाँ घर पत्र भेज दिया बुढ़िया खबर पाते ही चली आई यह सब कुछ हुआ मगर गहनों से उसका पेट नहीं भरा जब देखो कुछ न कुछ बनता ही रहता है एक चीज चीज आज बनवाई, बनवाई। कल उसी को तुड़वाकर कोई दूसरी यही तार चला जाता है। एक सुनार मिल गया है मजूरी में साग भाजी ले जाता है मेरी तो सलाह है घर पर एक खत लिख दो लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टोह में होगी कहीं पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा मैं ना किसी से एक खत लिखा कर भेज दू रमा ने आग्रहक कहा नहीं दादा दया करो अनर्थ हो जाएगा। पुलिस से ज्यादा तो मुझे घर वालों का भय है देवी दीन घर वाले चर्चा ही ना उठेगी उनकी कोई चिंता नहीं डर पुलिस ही का है रमानाथ मैं सजा से बिल्कुल नहीं डरता तुमसे कहा नहीं एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दी हमारे घर बहुत आती जाती थी मेरी स्त्री से बड़ी मित्रता थी एक बड़े वकील की पत्नी है उसे देखते ही मेरी नानी मर गई ऐसा गया कि उसकी ओर ताकने की हिम्मत ना पड़ी चुपके से उठकर पीछे के बरामदे में जा छिपा अगर उस वक्त उसे दो चार बातें कर लेता तो घर का सारा समाचार मालूम हो जाता और मुझे यह विश्वास है कि वह इस मुलाकात की किसी से चर्चा भी ना करती मेरी पत्नी से भी ना कहती लेकिन मेरी हिम्मत ही ना पड़ी अब अगर मिलना भी चाहूं तो नहीं मिल सकता उसका पता ठिकाना कुछ भी तो नहीं मालूम देवीदीन, तो फिर उसी को क्यों नहीं ये चिट्ठी लिखते रमानाथ चिट्ठी तो मुझसे ना लिखी जाएगी देवीदीन तो कब तक चिट्ठी ना लिखोगे रमानाथ देखा जाएगा देवीदीन, पुलिस तुम्हारी टोह में होगी देवी चिंता में डूब गया रमा को भ्रम हुआ शायद पुलिस का भय इसे चिंतित कर रहा है बोला हाँ इसकी शंका मुझे हमेशा बनी रहती है तुम देखते हो मैं दिन को बहुत कम घर से निकलता हूँ लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहता मैं तो जाऊंगा ही तुम्हें क्यों उलझन में डालू सोचता हूँ कहीं और चला जाऊं किसी ऐसे गाँव में जाकर रहू जहाँ पुलिस की गंध भी न हो देवी ने गर्व से कहा मेरे बारे में तुम कुछ चिंता ना करो भैया का, का मुखबिर नहीं जासूस नहीं गोइंदा नहीं तुम अपने को बचाए रहो देखो भगवान क्या करते हैं हाँ कहीं बुढ़िया से ना कह देना नहीं तो उसके पेट में पानी ना पचेगा दोनों एक क्षण चुपचाप बैठे रहे दोनों इस प्रसंग को इस समय बंद कर देना चाहते थे सहसा देवी दीन ने कहा क्यों भैया कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊ किसी को कानो कान खबर ना होगी मैं इधर उधर से सारा ब्यौरा पूछाऊंगा तुम्हारे पिता से मिलूंगा तुम्हारी माता को समझाऊंगा तुम्हारी घरवाली से बातचीत करूंगा फिर जैसा उचित जान पड़े वैसा करना रमा ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा लेकिन कैसे पूछोगे दादा लोग कहेंगे ना कि तुम्हारा इन बातों से क्या मतलब देवी दीन ने ठट्ठा मारकर कहा भैया इससे सहज तो कोई काम ही नहीं एक जने गले में डाला और ब्राह्मण बन गए फिर चाहे हाथ देखो चाहे कुंडली वांचो, चाहे सगुन विचारो, सब कुछ कर सकते हो। बुढ़िया बांचा लेकर आवेगी उसे देखते ही कहूंगा माता तेरे को पुत्र के परदेश जाने का बड़ा कष्ट है क्या तेरा कोई पुत्र विदेश गया है इतना सुनते ही घर भर के लोग आ जाएंगे वह भी आवेगी उसका हाथ देखूंगा इन बातों में मैं पक्का हूं भैया तुम निश्चिंत रहो। कुछ कमाल देख मेला भी होगा। स्नान करता रमा की मनुलास से चमक उठी। उसका मन मधुर कल्पनाओं के संसार में जा पहुंचा जाल पा उसी वक्त रतन के पास दौड़ी जाएगी दोनों भाती भाती के प्रश्न करेंगी क्यों बाबा वह कहाँ गए हैं अच्छी तरह है ना कब तक घर आवेंगे कभी बाल बच्चों की सुधि आती है उनको वहा किसी कमीनी के माया जाल में तो नहीं फस गए दोनों शहर का नाम भी पूछेंगी कहीं दादा ने सरकारी रुपए चुका दिए हो तो मजा आ जाए तब एक ही चिंता रहेगी देवीदीन बोला तो है ना सलाह रमानाथ कहा जाएंगे दादा कष्ट होगा माँ का स्नान भी तो करूंगा कष्ट के बिना कहीं पुण्य होता है मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो मैं वहां सब रंग ढंग देख लूंगा अगर देखने की मामला टिचन है तो चैन से घर चले जाना कोई खटका मालूम हो तो मेरे साथ ही लौटाना। रवा ने हंसकर कहा की बात करते हो दादा मैं ही कभी ना जाऊंगा स्टेशन पर उतरते ही कहीं पुलिस का सिपाही पकड़ ले तो बस देवी दीन ने गंभीर होकर कहा सिपाही क्या पकड़ लेगा दिल लगी है मुझसे कहो मैं प्रयागराज के थाने में ले जाकर खड़ा कर दू अगर कोई तिरछी आंखों से भी देख ले तो मोच मुड़ा ऐसी बात भला सैकड़ों को जानता बल है भैया रमा ने कुछ जवाब न दिया उसके सामने यह नया प्रश्न आ खड़ा हुआ जिन बातों को वह अनुभव न होने के कारण महाकष्ट साध्य समझता था उन्हें इस बूढ़े ने निर्मूल कर दिया और बूढ़ा शेख बाजों में नहीं है वह मुंह से जो कहता है उसे पूरा कर दिखाने की सामर्थ्य रखता है उसने सोचा क्या मैं सचमुच देवी दीन के साथ घर चला यहां कुछ रुपए मिल जाते, तो नया सूट बनवा लेता फिर शान से जाता वह उस अवसर की कल्पना करने लगा जब वह नया सूट पहने हुए घर पहुंचेगा उसे देखते ही गोपी और विषम भर भैया आए भैया आए दादा निकल आएंगे अम्मा को पहले विश्वास ना आएगा मगर जब दादा जाकर कहेंगे हाँ तो गए तब वह रोती हुई द्वार की ओर चलेंगी उसी वक्त में पहुंचकर उनके पैरों में गिर पड़ूंगा जालपा वहा ना आएगी वह मान किए बैठी रहेगी रमा ने मन ही मन वह वाक्य भी सोच लिए जो वह जालपा को मनाने के लिए कहेगा शायद रुपये की चर्चा ही ना आए इस विषय पर कुछ कहते हुए सभी को संकोच होगा अपने प्रियजनों से जब कोई अपराध हो जाता है तो हम उसे उसे दुखी नहीं करते। चाहते हैं कि उस बात को उसे ध्यान ही ना आए। समझे की मेरी अब कीर्ति हो रही है देवी दीन ने पूछा क्या सोच रहे हो चलोगे ना रमा ने दबी जुबान में कहा तुम्हारी इतनी दया है तो चलूंगा मगर पहले तुम्हें मेरे घर जाकर पूरा पूरा समाचार लाना पड़ेगा अगर मेरा मन ना भरा तो मैं लौट आऊंगा दीन ने दृढ़ता से कहा, कहा, मंजूर। रमा ने से आंखें नीची करके कहा, एक बात और है, देवी दीन क्या बात है कहो मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे बन जाएंगे मैं घर पहुंचकर तुम्हारे रुपए दिला दूंगा और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी वही दे दूंगा गुरु दक्षिणा भी मुझी को देनी पड़ेगी मैंने तुम्हें चार हरफ अंग्रेजी पढ़ा दिए तुम्हारा इससे कोई उपकार ना होगा तुमने मुझे मुंह पर बड़ा है उतना और किसी से नहीं तुमने ऐसे गाढ़े समय मेरी बाह पकड़ी जब मैं बीच धार में बाहर जा रहा था ईश्वर ही जाने अब तक मेरी क्या गति हुई होती किस घाट लगा होता देवी दीन ने चुहल से कहा और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में ना घुसने दिया तो रमा ने कर हादसा करेंगे तो तुम्हारी धो धो इतनी सेवा करेगी की जवान हो जाओगे देवी दीन ने हंसकर कहा तब तो बुढ़िया डाह के मारे जल मरेगी मानेगी नहीं, नहीं तो मेरा जी चाहता है की हम दोनों यहाँ से अपना डेरा डंडा लेकर चलते और वहीं अपनी तांते, तुम लोगों के साथ के साथ जिंदगी बाकी दिन आराम से से कट जाते, मगर इस से कलकत्ता ना छोड़ा सिरकी तो ता हाँ पक्की ही है दुकान खुले तो चले कपड़े लावे आज ही सिलने को दे, दे। देवी दीन के चले जाने के बाद रमा बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मग्न बैठा रहा जिन भावनाओं को उसने कभी मन में आश्रय ना दिया था जिनकी गहराई और विस्तार और उद्वेग से वह इतना भयभीत था कि उनमें फिसल कर डूब जाने के भय से चंचल मन को उधर भटकने भी ना देता था उसी अथाह और अछोह कल्पना सागर में वह आज स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करने लगा उसे अब एक नौका मिल गई थी वह त्रिवेड़ी की सैर वह अल्फ्रेड पार्क की बहार वह खुसरोग का आनंद वह मित्रों के जल सब याद आकर हृदय को गुदगुदाने लगे रमेश उसे देखते ही गले लिपट जाएंगे। मित्रगण पूछेंगे कहाँ गए थे यार खूब सैर की रतन उसकी खबर पाते ही दौड़ी आएगी और पूछेगी तुम कहा ठहरे थे बाबूजी? मैंने सारा कलकत्ता छान मारा फिर जालपा की मान प्रतिमा सामने आ खड़ी हुई सहसा देवी दीन ने आकर कहा भैया दस बज गए चलो बाजार होते आवे रमा ने चौक पूछा क्या दस बज गए देवी दीन दस नहीं ग्यारह का अमल होगा रमा चलने को तैयार हुआ लेकिन द्वार तक आकर रुक गया देवी ने पूछा, क्यों खड़े कैसे हो गए तुम ही चले जाओ मैं जाकर क्या करूँगा क्या डर रहे हो नहीं डर नहीं रहा हूँ मगर क्या फायदा मैं अकेले जाकर क्या करूंगा मुझे क्या मालूम तुम्हे कौन कपड़ा पसंद है चलकर अपनी पसंद से ले लो वही दर्जी को दे देंगे तुम जैसा कपड़ा चाहे ले लेना मुझे सब पसंद है तुम्हे डर किस बात का है पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी कोई तुम्हारी तरफ ता भी नहीं मैं डर नहीं रहा हूं दादा जाने की इच्छा नहीं है। डर नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो कह रहा हूं कि कोई तुम्हें कुछ ना कहेगा। इसका मेरा जिम्मा मुदा तुम्हारी जान निकली जाती है देवी दीन ने बहुत समझाया आश्वासन दिया पर रमा जाने को राजी ना हुआ वह डरने से कितना ही इनकार करे पर उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने की ना पड़ती थी वह सोचता था अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवी दीन क्या कर लेगा? माना सिपाही से इसका परिचय भी हो, तो यह आवश्यक नहीं कि वह सरकारी मामले में मैत्री का निर्वाह करे यह मिन्नत खुशामद करके रह जाएगा जाएगी मेरे सिर कहीं पकड़ा जाऊं तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़े आखिर देवी लाचार होकर अकेला ही गया देवी दीन घंटे भर में लौटा तो देखा रमा छत पर टहल रहा है बोला कुछ खबर है कै बज गए बारह का अमल है आज रोटी ना बनवाओगे क्या घर जाने की खुशी में खाना पीना छोड़ दोगे रमा ने झेप कर कहा बना लूंगा दादा जल्दी क्या है यह देखो नमूने लाया हूँ इनमें जॉन सा पसंद करो ले लू यह कह कहकर देवी दीन ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों नमूने निकाल रख दिए पांच छह रुपए गज से कम का कोई कपड़ा ना था रमा ने नमूनों को उलट पलट कर देखा और बोला इतने महंगे कपड़े क्यों लाए दादा और सस्ते ना थे सस्ते थे मुदा विलायती थे तुम विलायती कपड़े नहीं पहनते इधर बीस साल से तो नहीं लिए उधर की बात नहीं कहता कुछ बेसी दाम लग जाता है पर रुपया तो देश में ही रह जाता है रमा ने लजाते हुए कहा तुम नियम के बड़े पक्के हो दादा देवी दीन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गई उसकी बुझी हुई आंखें देह की नसें तन गई, अकड़कर तो धिकार है दो जवान बेटे इसी स्वदेशी की भेंट कर चुका हूँ भैया ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुमसे क्या कहें दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे क्या मजाल थी कि कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए हाथ जोड़कर घिघिया कर, कर धमका लजवा कर सबको फेर लेते थे बजाजे में सियार लोटने लगे सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की सुनकर आग हो गया बीस फौजी गोरे भेजे कि अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो गोरो ने दोनों भाइयों से कहा यहां से चले जाओ मुदावा अपनी जगह से जो भरना हिले भी लग गई गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लाते थे पर दोनों चट्टान की तरह टटे खड़े थे आखिर जब इस तरह कुछ बस ना चला तो सबों ने डंडों से पीटना शुरू किया दोनों भी डंडे खाते थे पर जगह से ना हिलते थे जब बड़ा भाई गिर पड़ा तो छोटा उसकी जगह पर आ खड़ा हुआ अगर दोनों अपने डंडे संभाल लेते तो भैया उन बीसों को मार भगाते लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है सिर तक ना उठाया अंत में छोटा भी वही गिर पड़ा दोनों को लोगों ने उठाकर अस्पताल भेजा उसी रात को दोनों सिधार गए तुम्हारे चरण छूकर कहता हूँ भैया उस वक्त ऐसा जान पड़ता था कि मेरी छाती गज भर की हो गई है पाव जमीन पर ना पड़ते थे यही उमंग आती थी कि भगवान ने औरों को पहले ना उठा लिया होता तो इस समय उन्हें भी भेज देता जब चली है तो एक लाख आदमी साथ थे बेटों को गंगा में सौंप मैं सीधे बजाजे पहुंचा और उसी जगह खड़ा हुआ जहां दोनों बीरों की लहास गिरी थी ग्राहक के नाम चिड़िए का पूत तक ना दिखाई दिया दिन वहां से हिला तक नहीं बस भोर के समय आधा घंटे के लिए घर आता था और नहा धोकर कुछ जलपान करके चला जाता था नौवे दिन दुकानदारों ने कसम खाई की विलायती कपड़े अब ना मंगावेंगे पहरे उठा लिए गए तब से विदेशी दिया सलाई तक घर में नहीं लाया रमा ने सच्चे दिल से कहा दादा तुम सच्चे वीर हो और वे दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे तुम्हारे दर्शनों से आंखें पवित्र होती हैं। देवी दीन ने इस भाव से देखा मानो इस बड़ाई को वह बिल्कुल अतिशोक्ति नहीं समझता शहीदों की शान से बोला इन बड़े बड़े आदमियों के किए कुछ ना होगा इन्हें बस रोना आता है छोकरियों की भांति बिसूरने के सिवा इनसे और कुछ नहीं हो सकता बड़े बड़े देशभक्तों को बिना बिलायती शराब के चैन नहीं आता उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देसी चीज ना मिलेगी दिखाने को दस बीस कुर्ते गाढ़े के बनवा लिए घर का और सब सामान बिलायती है सबके सब भोग विलास में अंधे हो रहे हैं छोटे भी और बड़े भी उस पर दावा यह है कि देश का उद्धार करेंगे अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे पहले अपना उद्धार तो कर लो गरीबों को लूट कर बिलायत का घर भरना तुम्हारा काम है इसलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है हाँ रोए जाओ बिलायती शराबें उड़ाओ बिलायती मोटरें दौड़ाओ बिलायती मुरब्बे और अचार चखो बिलायती बर्तनों में खाओ बिलायती दवाइया पियो पर देश के नाम को रोए जाओ मुदा इस रोने से कुछ ना होगा रोने से माँ दूध पिलाती है शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता रो उसके सामने जिसमें दया और धर्म हो तुम धमकाकर ही क्या कर लोगे जिस धमकी में कुछ दम ही नहीं है उसकी धमकी की परवाह कौन करता है एक बार यहाँ एक बड़ा भारी जलसा हुआ एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब उछले कूदे जब वह नीचे आए तब मैंने उनसे पूछा साहब सच बताओ जब तुम सुराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों में सामने आता है तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे पहाड़ों की हवा खाओगे अंग्रेजी ठाट बनाए घूमोगे इस से देश का क्या कल्याण होगा तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंदों की जिंदगी भले आराम से ठाट से गुजरे पर देश का तो कोई भला ना होगा बस बगले झांकने लगे तुम दिन में पांच बेर खाना चाहते हो और वह भी बढ़िया माल गरीब किसान को एक जून सूखा चबेना भी नहीं मिलता उसी का रक्त चूस कर तो सरकार तुम्हें तुम्हे देती है तुम्हारा ध्यान कभी उनकी ओर जाता है? अभी तुम्हारा राज नहीं है तब तो तुम भोग बिलास पर इतना मरते हो जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीसकर पी जाओगे रमा भद्र समाज पर यह आक्षेप न सुन सका आखिर वह भी तो भद्र समाज का ही एक अंग था बोला क्या बात तो नहीं है दादा कि पढ़े लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते उनमें से कितने ही खुद किसान थे या हैं? उन्हें अगर विश्वास हो जाए कि हमारे कष्ट उठाने से किसानों का कोई उपकार होगा और जो बचत होगी वह किसानों के लिए खर्च की जाएगी तो वह खुशी से कम वेतन पर काम करेंगे लेकिन जब वह देखते है कि बचत दूसरे हड़प जाते हैं तो वह सोचते हैं अगर दूसरों को ही खाना है तो हम क्यों ना खाए देवी दीन तो सुराज मिलने पर दस दस पांच पांच हजार के अफसर नहीं रहेंगे वकीलों की लूट नहीं रहेगी पुलिस की लूट बंद हो जाएगी एक क्षण के लिए रमा गया। इस में खुद कभी विचार ना किया था मगर तुरंत ही उसे जवाब सूझ गया बोला दादा तब तो सभी काम बहुमत से होगा अगर बहुमत कहेगा कि कर्मचारियों के वेतन घटा दिए जाए तो घट जाएंगे देहातों के संगठनों के लिए भी बहुमत जितने रुपए मांगेगा मिल जाएंगे कुंजी बहुमत के हाथ में रहेगी और अभी दस पांच बरस चाहे ना हो लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों का ही हो जाएगा करे कुछ दिन और जीव मेरा पहला सवाल यह होगा की बिलायती चीजों पर दुगना महसूल लगाया जाए और मोटरों पर चौगुना अच्छा आप भोजन बनाओ सांझ को चलकर कपड़े दर्जी को दे देंगे मैं भी जब तक खा लू शाम को देवी दीन ने आकर कहा चलो भैया अब तो अंधेरा हो गया रमा सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था मुख पर उदासी छाई हुई थी बोला दादा मैं घर न जाऊंगा देवी दीन ने चकित होकर पूछा क्यों क्या बात हुई रमा की आंखें सजल हो गई बोला कौन सा मुंह लेकर जाऊं दादा मुझे तो डूब मरना चाहिए था यह कहते कहते वह खुलकर रो पड़ा वह वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी थी शीतल जल के यह पाकर सचेत हो गई और उसके क्रंदन ने रमा के सारे अस्तित्व को जैसे छेड़ डाला इसी की भय से वह उसे छेड़ता ना था उसे सचेत करने की चेष्टा ना करता था संयम विस्मृति से उसे अचेत ही रखना चाहता था मानो कोई दुखी माता अपने बालक को इसलिए जगाते डरती हो कि वह तुरंत खाने को मांगने लगेगा कई कई दिनों के 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 बाद एक एक दिन कोई बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले यह नक्शा वहां के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को पचास रुपए इनाम देने का वचन दिया गया था नक्शा असाध्य सा जान पड़ता था कम से कम इन युवकों की बातचीत से ऐसा ही लगता था यह भी भी मालूम हुआ कि वहां के और भी कितने वहातंज बाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया कुछ पेश चली ब्रह्मा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे जो आता था दो तो चार मिनट तक वह पत्र देख लेता था अब मालूम हुआ यह बात थी रमा का इनमी से किसी से भी परिचय ना था पर वह यह नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि उससे बिना पूछे रहा ना गया। बोला आप लोगों में किसी के पास वह नक्शा है? युवकों ने एक कंबल पोष आदमी को नक्शे की बात पूछते सुना तो समझे कोई अताई होगा एक ने रुखाई से कहा हाँ है तो मगर तुम देखकर क्या करोगे यहां अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं एक महाशय जो शतरंज में अपना सानी नहीं रखते उसे हल करने के लिए सौ रुपए अपने पास से देने को तैयार है दूसरा युवक बोला दिखा क्यों नहीं देते जी कौन जाने यही बेचारे हल कर ले शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं व्यंग था उसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखाने में कोई उज्र नहीं है देखकर अपनी आंखों को तृप्त कर लो मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ ही नहीं सकते हल क्या करेंगे जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया रमा को तुरंत याद आ गया यह नक्शा पहले भी कहीं देखा है सोचने लगा कहां देखा है? एक युवक ने चुटकी ली आपने तो हल कर लिया होगा दूसरा अभी नहीं किया तो एक क्षण में किए लेते हैं तीसरा जरा दो एक चाल बताइए तो रमा ने उत्तेजित होकर कहा यह मैं नहीं कहता कि मैं उसे हल कर ही लूंगा मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार हल किया है और संभव है इसे भी हल कर लू जरा कागज पेंसिल दीजिए तो नकल कर युवकों का अविश्वास कुछ कम हुआ रमा को कागज पेंसिल मिल गया एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला एक एक उसने फिर कर पूछा जवाब किसके पास भेजना होगा एक युवक ने कहा प्रजा मित्र के संपादक के पास रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया लेकिन मोहरों की चाले सोचने की जगह वह यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहां देखा शायद याद आते ही उसे नक्शे का हल भी सूझ जाएगा अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार में तत्पर ना होकर बहाने खोजता है कोई आधार मिल जाने से वह मानो छुट्टी पा जाता है रमा आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठा रहा शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्के की बाजियां खेली थीं, उन सब का नक्शा उसे याद था पर यह नक्शा कहाँ देखा सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई खोई हुई स्मृति मिल गई हा राजा साहब ने यह नक्शा दिया था हाँ ठीक है लगातार तीन दिन दिमाग लड़ाने के बाद उसे उसने हल किया था नक्शा की नकल भी कर लाया था फिर तो उसे एक एक चाल याद आ गई एक क्षण में नक्शा हल हो गया उसने उल्लास के नशे में जमीन पर दो तीन कुलाचे लगाई, कुलाई पर ताप दिया आईने में मुंह देखा और चारपाई पर लेट गया इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिलता जाए तो क्या पूछना देवी दीन अभी आग सुलगा रहा था कि रमा प्रसन्न मुख आकर बोला दादा जानते हो प्रजा मित्र अखबार का दफ्तर कहा है देवी जानता क्यों नहीं हूँ यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे न मालूम हो प्रजा मित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है मिलने जाओ तो आंखों से बातें करता है मगर है हिम्मत का धनी दो बेर जेल हो आया है रमा आज जरा वहां तक जाओगे देवी दीन ने कातर भाव से कहा मुझे भेजकर क्या करोगे मैं ना जा सकूंगा क्या बहुत दूर है नहीं दूर नहीं है फिर क्या बात है देवी दीन ने अपराधियों के भाव से कहा बात कुछ नहीं है बुढ़िया बिगड़ती है उसे बचन दे चुका हूँ ना पड़ूंगा ना किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा उसका दिया खाता हूँ तो तो बजाना पड़ेगा रमा ने मुस्कुरा कर कहा दादा तुम तो दिल्लगी करते हो मेरा एक बड़ा जरूरी काम है उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर पचास रुपया इनाम है मैंने वह नक्शा हल कर लिया है आज छप जाए तो मुझे यह इनाम मिल जाए अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं यही भय है नहीं तो मैं खुद चला जाता लेकिन तुम नहीं जा रहे हो तो लाचार मुझे ही जाना पड़ेगा बड़ी मेहनत से यह नक्शा हल किया है सारी रात जागता रहा हूं देवी दीन ने चिंतित स्वर में कहा तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं रमा ने हैरान होकर पूछा तो फिर क्या डाक से भेज दू देवी दीन ने एक क्षण सोच कर कहा नहीं डाक से क्या भेजोगे इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत जाए। रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुंचेगी कल इतवार है किसी और ने जवाब भेज दिया तो इनाम वह मार ले जाएगा यह भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठे और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छाप रुपया हजम कर ले रमा ने दुविधा में पढ़कर कहा मैं ही चला जाऊंगा तुम्हें मैं ना जाने दूंगा कहीं फंस जाओ तो बस फंसना तो है ही एक दिन कब तक छिपा रहूंगा तो मरने से पहले ही क्यों रोना पीटना हो जब फंसोगे तब देखी जाएगी लाओ मैं चला जाऊं बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा अभी भेंट भी हो जाएगी दफ्तर ही में रहते भी हैं फिर घूमने घामने चल देंगे तो दस बजे से पहले ना लौटेंगे रमा ने डरते डरते कहा तो दस बजे के बाद जाना क्या हरस है देवी दीन ने खड़े होकर कहा तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज रह जाएगा घंटे भर में लौट आता हूँ अभी बुढ़िया देर में आएगी यह कहते हुए देवी दीन ने अपना काला कम्बल ओढ़ा रमा से लिफाफा लिया और चल दिया जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी आधा घंटे में सिर पर एक टोकरी रखी और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाए आई पसीने से तर थी आते ही बोली कहाँ तो गए जरा बोझा तो गर्दन टूट गई रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा ली इतनी भारी थी कि संभाली न संभलती थी जग्गो ने पूछा वह कहा गए हैं रमा ने बहाना किया मुझे तो नहीं मालूम अभी इसी तरफ चले गए हैं बुढ़िया ने मजूर के सिर का टोकरा उतरवाया और जमीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखिया झलती हुई बोली चरस की चाट लगी होगी और क्या मैं मर मर कमाऊ और यह बैठे बैठे मौज उड़ाए और चरस पिए रमा जानता था देवी दिन चरस पीता है पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला क्या चरस पीते हैं मैंने तो नहीं देखा बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उसे पंखे की डंडी से खुजाते हुए कहा इनसे कौन सा छूटा है चरस यह पिए गांजा यह पिए शराब इन्हें चाहिए भांग इन्हें चाहिए हाँ अभी तक अफीम नहीं खाई या राम जाने खाते हो मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ मैं तो सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या हो हाथ में चार पैसे होंगे तो पराए भी अपने हो जाएंगे पर इस भले आदमी को रत्ती भर चिंता नहीं सताती कभी तीरथ है कभी कुछ कभी कुछ मेरा तो नाक में दम आ गया भगवान उठा ले जाते तो यह कुसंग तो छूट जाती तब याद करेंगे लाला तब जग्गो कहा मिलेगी जो कमा कमा कर गुल छर्रे उड़ाने को दिया करेगी तब रक्त के आंसू ना रोए तो कह देना कोई कहता था क्या पैसे हुए तेरे मजूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा बोझा देख लो दाई गर्दन टूट गई जग्गो ने निर्दयी भाव से कहा हाँ हाँ गर्दन टूट गई बड़ी सूकुमार है ना यह ले कल फिर चले आना मजूर ने कहा यह तो बहुत कम है मेरा पेट ना भरेगा जग्गो ने दो पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगी सहसा उसे हिसाब की याद आ गई रमा से बोली भैया जरा आज का खर्चा तो टाँग दो बाजार में जैसे आग लग गई है बुढ़िया छबड़ियों में चीजें लगा लगा कर रखती जाती थी और हिसाब लिखाती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेम, संतरे गोभी सभी चीजों का तौल और दर उसे याद था रमा से दोबारा पढ़वा कर उसने सुना तब उसे संतोष हुआ इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चिलम भरी और मोहे पर बैठकर पीने लगी लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं दिल को जलाने के लिए पी रही है एक क्षण के बाद बोली दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निभाना होता घड़ी भर महर रात से चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ खाते पीते बारह बजते हैं तब जाकर चार पैसे दिखाई देते हैं और जो कुछ कमाती हूँ बर्बाद कर देता है भाग में लड़कों का सुख भोगना नहीं बदा था तो क्या करूं छाती फाड़ के मर जाऊ मांगे से मौत भी तो नहीं मिलती सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी यह सांसद होती इसी ने सुदेसी के झगड़े में पड़कर मेरे लालो की जान ली आओ इस कोठरी में भैया तुम्हें मुग्धर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से पांच पांच सौ हाथ फेरते थे अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुग्धर की जोड़ी देखी उस पर वार्निश थी साफ सुथरी मानो अभी किसी ने फेर कर रख दिया हो बुढ़िया ने सगर्व नजरों से देख कहा लोग कहते थे कि यह जोड़ी महा ब्राह्मण को दे दे तुझे देख देख कलक होगा मैंने कहा यह कल जागृत हुई कितना पावन धैर्य है कितनी विशाल वत्सलता जिसने लकड़ी के इन दो टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया है रमा ने जगों को माया और लोभ में डूबी हुई पैसे पर जान देने वाली कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेह में कितना कोमल कितना मनस्वी है बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो न जाने क्यों उसका मात्र हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर उठा दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए एक ओर पुत्र स्नेह था दूसरी ओर मातृभक्ति वह मालिन ने जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए था आजीका एक दूर हो गया बुढ़िया ने कहा मुंह हाथ धो लिया है ना बेटा बड़े मीठे संतरे लाई हूँ एक लेकर चखो तो रमा ने संतरा खाते हुए कहा आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूंगा बुढ़िया की शुष्क ज्योतिहीन ठंडी कृपण नजरों से मोती के से दो बिंदु निकल पड़े इतने में देवी दीन दबे पांव आकर खड़ा हो गया बुढ़िया ने तड़प कर पूछा यह इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की देवी दीन ने सरलता से मुस्कुरा कर कहा कहीं नहीं जरा एक काम से चला गया था क्या काम था जरा मैं भी तो सुनूं? या मेरे सुनने लायक नहीं है पेट में दर्द था जरा वैद जी के पास चूरन लेने गया था झूठे हो तुम उड़ो उससे जो तुम्हे जानता ना हो चरस की टो तो में गए थे तुम नहीं तेरे चरण छूकर कहता हूं तू झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है तो फिर कहा गए थे तुम बता तो दिया रात खाना दो कोर ज्यादा खा गया था सो पेट फूल गया और मीठा मीठा झूठ है बिल्कुल झूठ तुम चाहे झूठ बोलो तुम्हारा मुंह साफ कह देता है यह बहाना है चरस गांजा इसी टोह में गए थे तुम मैं एक ना मानूंगी तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सूचती है यहाँ मेरी मरण हुई जाती है सवेरे के गए गए नौ बजे लौटे हैं जानो यहाँ कोई इनकी लौंडी है देवी दीन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू किया पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा तुम अब तक थे कहा जब तक यह ना बताओगे भीतर घुसने ना दूंगी देवी दीन ने सिटपिटा पिटाकर कहा क्या करोगी पूछकर एक अखबार के दफ्तर में तो गया था जो चाहे कर ले बुढ़िया ने माथा ठोक कहा तुमने फिर वही लत पकड़ी तुमने कहा ना पकड़ा था कि अब कभी अखबारों के नगीच ना जाऊंगा बोलो यही मुंह था की कोई और तो बात तो समझती नहीं बस बिगड़ने लगती है खूब समझती हूँ अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल ले जाते हैं आज बीस साल से देख रही हूँ वहां जो आता जाता है कर लिया जाता है कलासी तो आए दिन हुआ करती है क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियां तोड़ोगे देवी दीन ने एक लिफाफा रमानाथ को देकर कहा यह रुपये है भैया गिन लो देख यह रुपए वसूल करने गया था जीना मानता हो तो आधे ले ले। बुढ़िया ने आंखें फाड़ कर कहा, अच्छा तो तुम अपने साथ इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो तुम्हारे रुपए में आग लगा दूंगी तुम रुपए मत लेना भैया जान से हाथ धोगे अब सेंत में आदमी नहीं मिलते तो सब लालच दिखा कर लोगों को फंसाते हैं बाजार में पहरा दिलवाएंगे अदालत में गवाही करवाएंगे फेंक दो उसके रुपए जितने रुपए चाहो मुझसे ले जाओ जब रमानाथ ने सारा वृतांत कहा तो बुढ़िया का चित हुआ तनी हुई भवे ढीली पड़ गई कठोर मुद्रा नरम हो गई मेघ पट को हटाकर नीला आकाश हस पड़ा विनोद करके बोली इसमें से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा रमा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा तुम्हारी तो सभी है अम्मा मैं रुपये लेकर क्या करूंगा घर क्यों नहीं भेज देते इतने दिन आए हो गए कुछ भेजा नहीं मेरा घर यही है अम्मा कोई दूसरा घर नहीं है बुढ़िया का वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस इस के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस में जितना प्रेम संचित हो रहा था वह सब माता के स्तन में एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया उसने नोटो को गिनकर कहा पचास है बेटा पचास मुझसे और ले लो चाय का पतीला रखा हुआ है चाय की दुकान खोल दो यही एक तरफ चार पांच मोड़े और मेज रख देना दो दो घंटे सात सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा हमारे जितने ग्राहक आवेंगे उनमें से कितने ही चाय भी पी लेंगे देवी दीन बोला अब चरस के पैसे में इस दुकान से लिया करूंगा बुढ़िया ने वेहंसित और पुलकित नजरों से देख कहा कौड़ी कौड़ी का हिसाब लूंगी इस फेर में ना रहना रमा अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था आज उसे कुछ वही आनंद मिल रहा था जो अपने घर भी कभी ना मिला था घर पर जो स्नेह मिलता था वह उसे मिलना ही चाहिए था यहाँ जो स्नेह मिला वह मानो आसमान से टपका था उसने स्नान किया माथे पर तिलक लगाया और पूजा का स्वांग भरने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली बेटा तुम्हे रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती है मैंने एक ब्राह्मणी ठीक कर दी है बेचारी बड़ी गरीब है तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी उसके हाथ का तो तुम खा लोगे। लोगेम से रहती है बेटा ऐसी बात नहीं है मुझसे रुपए पैसे उधार ले जाती है इसी से राजी हो गई है उन वृद्ध आंखों से प्रगाढ़ अखंड मातृत्व झलक रहा था कितना विशुद्ध पवित्र ऊंच नीच और जाति मर्यादा का विचार आप ही आप मिट गया बोला जब तुम मेरी माता हो गई तो फिर काहे का छोट विचार मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा बुढ़िया ने जीव दांतों से दबा कर कहा अरे नहीं बेटा मैं तुम्हारा धर्म ना लूंगी कहा तुम ब्राह्मण और कहा हम खटिक ऐसा कहीं हुआ है मैं तो तुम्हारी रसोई में खाऊंगा जब माँ बाप खटिक है तो बेटा भी खटिक है जिसकी आत्मा बढ़ो वही ब्राह्मण है और जो तुम्हारे घर वाले सुने तो क्या कहें? मुझे किसी मिलता है वह पवित्र होता है उसे तो देवता भी खाते है बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ बोली बेटा खटिक कोई नीच जात नहीं है हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते कहार का पानी तक नहीं पीते मांस मछली हाथ से नहीं छूते कोई कोई शराब पीते हैं मुदा लुक छिपकर। इसने किसी को भी नहीं छोड़ा बेटा बड़े बड़े तिलकधारी धारी गट पीते हैं लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी रवा ने मुस्कुरा कर कहा प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा चाहे गेहूं का हो या बाजरे का बुढ़िया यहां से चली तो मानो आंचल में आनंद की निधि भरे हो